0: El Rincón de los Niños, programa 421 para el domingo 13 de marzo del 83 en el Estudio 2 con Rocío Sanz, Claudia Hinojosa, Manuel Estrada, Luis Miranda, Ana Ofelia Murguía, Jorge Humberto Robles y Carlota. ¡Ah!
2: las semanas a esta misma hora los esperamos aquí con cuentos e historias verdaderas con música y versos con fábulas noticias y leyendas para ustedes en el Rincón de los Niños Hoy el Rincón de los Niños se engalana con cri. -cri.
3: ¿Quién es el que anda aquí? Es cri, -cri es cri. -cri. ¿Y quién es ese señor, el grillo cantor?
0: Me encanta Cricri. -cri.
3: A
1: todos nos gusta. Nos gustó cuando éramos niños y nos sigue gustando.
0: Y a los
2: niños de hoy les gusta igual que a nosotros. Por eso dije que hoy el Rincón de los Niños se engalana con Cricri... -cri. ...como se engalanó desde los primeros programas que hicimos hace más de 10 años. Y hoy
1: tenemos un programa especial para los niños nuevos, medianos y viejos del rincón. Hemos encontrado una cosa maravillosa que ofrecerles.
2: ¡Los cuentos de Cricri! ¿Eh? ¡No me digas!
1: ¿A poco los publicaron?
2: ¡Ojalá! A Cricri, maestro de maestros, habría que publicarle todos sus cuentos... ...no solo sacar discos con sus canciones...
1: Sus canciones son preciosas Pero si publicaran un libro con los cuentos de Cricri Todos aprenderíamos lo que es literatura infantil Que hace las delicias de los niños Y de los grandes Me
0: encanta la idea A ver, quiero escuchar los cuentos de Cricri ¿De dónde los
2: sacaron, eh? Ah, pues de un disco viejo que andaba como la muñeca fea Escondido por los rincones
3: Escondido por los rincones Temerosa que alguien la vea, platicaba con los ratones, la pobre
2: muñeca fea. Como este disco que nos encontramos andaba escondido por los rincones como la muñeca fea, queremos advertir a nuestro público que está algo maltratado. Pero queremos ponerlo porque seguro lo van a disfrutar tanto como nosotros.
1: Es, además de un disco maltratado, una versión de cómo hacían los cuentos hace mucho tiempo, cuando existía el programa de cri, cri por la radio.
0: Está bien, para que los niños de hoy sepan lo que escuchaban sus papás y abuelos cuando eran niños.
1: Y los cuentos los narra Manuel Bernal. Y las canciones intercaladas las canta claro, Cri, cri.
2: Las canciones las conocemos todos, pero los cuentos... Aunque sea una narración estilo de antes, van a oír qué cuentos. Todos
1: escritos por el propio Cricrí para su programa.
2: Así es que hoy
0: el Rincón de los Niños se enorgullece en presentar cuentos
2: y canciones de Cricrí. Pasajeros con destino a la imaginación, prepárense para los viajes de Cricrí.
4: Un buen día Cricri despertó de humor aventurero... ...y se puso en camino llevando por todo equipaje un violín dentro de su estuche. Andando, andando, cruzó la frontera de un pequeño país llamado Guantia. Países pequeños hay muchos, pero este se caracteriza por la falta absoluta de turismo... ...porque Guantia es el país de los ladrones. Ahí todos roban a diestra y siniestra. La cleptomanía es tenida por alta virtud... Cri-Cri siempre creyó que esa fama era debida a las intrigas y calumnias de las grandes naciones turísticas. De buena fe se registró en un hotel y ya en su cuarto lo primero que hizo fue abrir el estuche del violín. Con sobresalto vio que el instrumento había desaparecido. Pero como desde su llegada a Guantia no había dejado de sostener el estuche, ¿cómo le habían birlado el violín? hirviendo en indignación se dirigió colérico a la estación de policía... y presentó su queja. El comisario tomó nota de las señas del violín, marca, fecha de fabricación, perfil de las clavijas, número de veces que desafina, etc. Algo esperanzado en recobrar su instrumento, el artista dio las gracias y salió de la comisaría. Pero al caminar sintió que los zapatos le lastimaban. Agachándose a saber por qué... ...notó que sus calcetines se habían esfumado... ...este nuevo despojo volvió a enojarlo... ...y para cortar por lo sanos... ...se encaminó al palacio presidencial de Guantia... ...a ese edificio se entra fácilmente... ...carece de cerraduras... ...si las colocaran en las puertas... ...al día siguiente habrían desaparecido... ...tampoco ponen centinelas porque antes de una hora... ...les escamotean los fusiles... ...hallando el paso franco... Cricrí penetró al palacio y no tardó en dar con el presidente en persona. Este caballero, don Uño Hurtado de la Gansúa, lo recibió finamente y escuchó a Cricrí referir el robo del violín y cómo en la comisaría le habían quitado los calcetines a pesar de tener puestos los zapatos. «¡Buen trabajo, policíaco!» exclamó el mandatario en tono satisfecho. Y sin más comentarios invitó a Cricrí a comer... ...excusándose unos instantes para firmar una sentencia contra un individuo sorprendido en plena honestidad... ...y a quien por el crimen de la honradez se le condenaba a robo perpetuo. Cri cri aceptó el convite por dos razones. Primero por tener apetito. Después porque es fama que los presidentes comen como sultanes, aunque sin turbante. Alrededor de una mesa redonda sentáronse el presidente sus ministros, varios aduladores titulados y Cricrí. Mientras consumían deliciosos platos, el presidente le virló al vecino de la derecha el reloj, la cartera y la pluma. Al mismo tiempo, el despojado se dio maña en volarle al siguiente comensal objetos semejantes. El tercero hizo lo propio con un cuarto y así iban los hurtos recorriendo solapadamente el círculo de la mesa. Era de suponer que a los postres los objetos habrían dado la vuelta completa retornando a su poseedor original. Pero Cricri estaba causando interferencia en la rueda. Como él no quitaba nada, ni tenía ya que le quitaran, el ágape tomó un cariz desagradable. Don Uño hurtado de la gansúa con la cara encendida espetó. «Está usted interrumpiendo nuestra digestión. Le concedo una hora exacta para salir del país, so pena de ir a la cárcel por Cri cri no se lo hizo repetir y se marchó más que volando, aunque antes pasó por su hotel para recoger el estuche vacío. Pero el estuche del violín también había desaparecido. Fue inútil buscarlo debajo de la cama, encima del armario o dentro del botellón del agua. Cri-Cri revisó todos los rincones, pero solo encontró una muñequita tan estropeada que ya no incitaba la codicia de los cacos.
3: y al sentirse olvidada lloró lagrimitas de hacer rí. <muchas> Muñequita, le dijo el ratón, ya no llores, tontita, no tienes razón. te quieren la escoba y el recogedor, te quiere el plumero y el sacudidor, te quieren la araña y el viejo feliz, también yo te quiero y te quiero feliz.
0: Estamos escuchando un disco viejo que nos encontramos... ...escondido por los rincones como la muñeca fea. Son los cuentos y canciones de Cricri... ...tal y como los oían los papás y abuelos de los niños del rincón... ...en la voz de Manuel Bernal y con las canciones de Cricri.
1: Cricri escribía los cuentos. Pero, pero sigamos, sigamos
0: escuchando. Viajemos con Cricri. Vayámonos ahora a otro país que no está en el atlas, y luego a otro.
4: Antes de la hora de gracia concedida, Cricri salió presuroso del país de los ladrones decidido a no volver y doliéndose de la pérdida del violín y de su bonito par de calcetines rayados. En esa república de Guantia, el héroe nacional es Turlerín, famoso ladrón cuya hazaña máxima fue robarse un tranvía en plena marcha, ...con tal destreza... ...que sus ocupantes no se dieron cuenta hasta llegar a la terminal. El pueblo erigió un monumento en honor a Turlerín... ...pero en cuanto apuntó el nuevo día... ...ya alguien se había llevado la estatua. Tratando de olvidar tan amarga experiencia... ...Cricri continuó su viaje hasta llegar a los estados paralelos de América. Esta singular nación no es monárquica... ...ni dictatorial, ni demócrata, ni socialista... ...ni socia tonta. Los estados paralelos de América... ...son una república estrávica. Lo que ahí domina es el estrabismo. Todos sus habitantes son viscos. Y cuanto más encontrados, torcidos y trabados... ...tenga un joven los ojos... ...mayor es su oportunidad... ...para triunfar como galán de la pantalla. Los paralelepípedos... ...así se les dice a los ciudadanos de los estados paralelos de América... ...descienden del famoso conquistador Mirachueco. Ese país con más propiedad debía llamarse Viscornia... ...si no fuera porque la dignidad nacional prohíbe cualquier alusión a la visquera. La palabra bizcocho es el peor insulto que pueda proferirse. En la patria de los viscos hay que andarse muy derecho... ...sin decir o hacer nada cruzado... ...la letra X está excluida del alfabeto... ...por constar de dos trazos cruzados... ...por lo mismo ahí nadie suma o multiplica... ...ya que los símbolos de ambas operaciones... ...adolecen de idéntico defecto... ...cruzarse de brazos... ...es una provocación castigada con fuerte multa... ...a todo esto... Cricri andaba hambriento en aquella región... ...desde el robo del violín había quedado sin modo de ganarse la vida... ...pero esta circunstancia lo salvó de ir a dar a presidio... ...si se recuerda que la ejecución del violín... ...exige que el arco se cruce con las cuerdas... ...y en buen lío se hubiera metido nuestro músico... Mas el apetito es un estado estomacal que agusa el ingenio... ...recordando que al país que fueres haz lo que dieres... ...Cricri comenzó a hacer el visco torciendo los ojos lo más que pudo... ...eso le conquistó muchas simpatías y fue considerado como un galante extranjero, a quien no faltaron convites, hospitalidad y más de un suspiro por parte de bellas viscas paralelepípedas. Con un poco más que hubiera forzado los ojos, es seguro que alguna de ellas habría caído rendida en sus brazos. Pero Cricrí estaba demasiado concentrado en torcer las visuales para ocuparse de romances... Aquel constante viscar le acarreó un mareo semejante al que causa dar muchas vueltas. Era como si hubiese bailado cien veces consecutivas el vals del trompo, esa composición que Cricri dedicó a una peonza tonta que lo único que sabía hacer era girar sobre ella misma. Cricri no permaneció mucho tiempo en el país de los Viscos. Aquel constante forzar de ojos le produjo una jaqueca insoportable. Dijo adiós y sus numerosas amistades lo despidieron con afectuosas miradas torcidas. Después de varios días de viaje sin nada digno de contarse, Cricri llegó a Lenguonia, en cuya capital, Parlate, gobierna con mucho tino su presidente, don Archilabio Fodolí. «Lenguonia es el país de los hablantines. Allí no hay lengua que se esté quieta, se charla incesantemente y al mutismo se le tiene el mismo pavor que a la muerte». Cricri pasó días difíciles en Parlate, pues, siendo por naturaleza taciturno y calladote, le resultaba muy fatigoso tener que hablar hasta por los codos. Para evitar hacerse sospechoso de espía internacional... Adoptó la costumbre de tener siempre un diccionario en la mano y leer en voz alta las palabras al tuntún, como cayeran. Porque en ese país, a semejanza de algunos otros, no importa qué se dice con tal de que se hable mucho. Nuevamente Cricri pudo comprobar la sabiduría que encierra aquello de «no hay mal que por bien o venga». Si hubiese tenido el violín y la mala ocurrencia de tocarlo, habría forzado a la gente a callar para escuchar la música. Y bajo las leyes de lenguonia, cualquier acto que induzca el silencio es severamente castigado. Las circunstancias evitaron a Cricrí una condena a varios años de recitaciones forzadas. Sin embargo, no se libró de un dolor de muelas porque tenía que chupar caramelos continuamente para evitar que se le secara la boca. Cricri tuvo que sufrir el dolor de muelas porque en Lenguonia no hay un solo dentista ¿Cómo se podrían sacar muelas con pacientes hablantines? En un país tan chacharero es lógico que los barberos y los ventrílocos alcancen los más altos puestos Las damas chismosas son muy admiradas, así estén más feas que Belzebú En Parlate se habla día y noche si algún durmiente cierra la boca, su familia llama al psiquiatra. Como difícilmente alcanzarían todos los vocablos del idioma para tanta garrulería, el presidente de Lenguonia, señor Don Archilabio Fodolí, en un breve discurso que duró 12 horas, autorizó el libre uso de palabras malsonantes, lo que favoreció mucho a la economía del léxico. Y Cricri llegó al convencimiento de que aquel bullicioso país es el que más conviene a un individuo tan imposible como el negrito sandía.
3: Te contaré la historia muy triste de recordar, se trata de un negrito con cara angelical pero según memoria al aprender a hablar salió más del lenguado que un perico de arrabal negrito sandía ya no diga picardía negrito sandía o te acoso con tu tía y mientras ella te va a agarrar en los cajones he de buscar una libreta para apuntar los garrotazos que te va a dar con el palo que utiliza el castigo te horroriza y después de la paliza me voy a morir de risa, negrito sandía, ya no diga picardía, o oh ya verá, o oh ya verá. Aquí el cuento tan triste de repetir De aquel negrito lindo igual a un querubín Por su comportamiento consejos yo le di Y como buen ingrato los guardo en un calcetín Negritos, sandía mareas cuando dices tonterías tan feas y te sale cataplum de la boca una culebrita loca. El día que seas mayor de edad, si te presentas en sociedad serás grosero y descorte cuando discutas con un marqués. Pues siguiendo tu costumbre, hablarás echando lumbre. Además de buena gana, te echarán por la ventana, negrito sandía. Ya no digas grosería, o ya verás, o ya verás.
2: Y fue así como hoy el Rincón de los Niños tuvo el orgullo de presentar los cuentos de Cricri en la voz de Manuel Bernal, de un disco viejo que nos encontramos escondido por los rincones. Y queremos decirle a Cricri que los niños de hoy, como los de antes, lo quieren tanto como él quiere a la muñeca fea. También
3: yo te quiero y te quiero feliz.
0: Este ha sido El Rincón de los Niños. Un programa de Rocío Sanz.
1: Asistente de producción, Claudia Hinojosa.
2: participantes en este programa les damos las gracias por su atención y los invitamos a estar con nosotros todas las semanas a esta misma hora.
1: Estuvieron con ustedes en los controles técnicos Manuel Estrada y las voces de
2: Ana Ofelia Murguía,
1: Luis Miranda,
2: Carlota Villagrán
1: y Jorge Humberto Robles.